0: Das heilsame Sterben, Reflexionen über Christus, Erfahrungen auf dem Sennweg. Sehr verehrte Damen und Herren, hier an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar und wo immer Sie jetzt zuhören. Wer leben will, wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben. Diese christliche Kreuzeslogik, die ja nicht nur das Sterben am Ende des Lebens meint, liegt auch dem Geschehen von Heil und Heilung zugrunde. Die zunächst negativ-lebensfeindliche Ausdrucksweise wurde in der Geschichte christlichen Glaubens immer wieder auch positiv konnotiert. So wird der Märtyrer als Zeuge Christi im Sterben ihm auf besondere Art und Weise verbunden und ähnlich. Männer und Frauen, die bereits in der frühen Kirche die Wüste aufsuchten, fanden doch dem Niemandsland eine Möglichkeit, sich selbst ihrem bisherigen Leben, ihren Vorstellungen zu sterben und ein Leben zu führen, das bereits vor dem leiblichen Tod vom österlichen Licht durchstrahlt ist. So wurden Wege gebahnt für alle, die in sich den Ruf verspürten und spüren, der Sache des Glaubens auf den Grund zu gehen, sich einzuüben in ein ganz menschliches Vertrauen, in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Christus, der uns Christen ja die Quelle für Heil und Heilung bedeutet. Dazu gehörten von Beginn an auch sogenannte übergegenständliche Wege, die über die Grenzen von Begriffen und Bildern hinausführen, im Lassen von Gedanken und Worten, in der Hingabe an das Seufzen des Atems im Gebet. Das aus dem Osten der frühen Kirche kommende Jesus- oder Herzensgebet ist dafür ein Beispiel. Auch bestimmte Teile der bekannten ignatianischen Exerzitien sind hier zu nennen. Damit ist der Anknüpfungspunkt gegeben, dass wir mit Interesse auf die Faszination des Sennweges schauen können, einer weise meditativer Versenkung, wie sie seit etwa 40 Jahren im Westen und auch in den christlichen Kirchen ihre Übenden gefunden hat. Viele Menschen lassen sich oft tagelang ein auf schweigendes Sitzen auf dem Kissen oder auf dem Stuhl, auf das Lassen von Vorstellungen und Worten, sich zentrierend auf den Raum, der in der Präsenz des Atems zwischen den Gedanken offenbar wird. Der Frage, was dies für unser Verständnis von Jesus Christus von Heil und Heilung zu bedeuten hat, möchte ich zunächst in einem kurzen, eher historisch angelegten Teil nachgehen und dann auf der Spur des Schweigens und des Atems in überraschenden Parallelen zwischen Erfahrungen meditativer Praxis und biblischen Aussagen über das Wirken des Geistes Jesu. Das noch junge kirchengeschichtliche Faktum Ich spreche zu Ihnen als Priester, Theologe und in meiner Eigenschaft als Verantwortlicher für das von meinem palotinischen Mitbruder Johannes Kopp gegründete Programm Leben aus der Mitte, Zen-Kontemplation im Bistum Essen. Dieses möchte, so sagt es bereits der Name, den östlichen Zen-Weg und den westlichen Kontemplationsweg miteinander verbinden. Bis zu seinem Tod im letzten Jahr war es das Lebensanliegen von Pater Johannes, dass Christen, auf der Suche nach Erfahrung und Vertiefung im Zen, Heimat und Anleitung zur Stille finden können. Damit vertrat er eine bis heute nicht unumstrittene Position inmitten der Fragen, die sich aus der Begegnung des Zen mit dem Westen ergeben. Ein Ereignis der Geistesgeschichte, das wohl noch zu jung ist, um es ganz übersehen zu können. Voraussetzung dafür war, das Zen von buddhistischer Seite als Nicht-Religion betrachtet und damit auch für Nicht- oder Andersgläubige die Möglichkeit eröffnet wurde, diese übergegenständliche Weise des zu sich selber Kommens zu praktizieren. Während dies in den USA bereits vor dem Zweiten Weltkrieg auf Interesse stieß, brauchte es in Westeuropa ein paar Jahrzehnte mehr. Hier ist das Leben und Wirken von Pater Hugo Makibi Enomiya Lassalle zu nennen, als starke Wurzel dafür dass Zen zur bekanntesten und am meisten praktizierten östlichen Meditationsweise geworden ist. Die Übung mit anerkannten buddhistischen Meistern prägte die Biografie des Japan-Missionars Lassalle bis hinein in existenzielle Tiefen. Als Christ und Priester und Jesuit rang er mit sich, seiner Gemeinschaft und mit der Kirche um eine Öffnung für die damals fremde, einer anderen Religion entstammende Übung der Stille. Seine Hoffnung war es, dass wenn zu einer Verlebendigung der christlichen Kirchen in Europa zur Freilegung der Friedenskraft im Miteinander der Religionen führen könne. Das 1965 erlassene Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Beziehung zu den nichtchristlichen Religionen bedeutete in seiner positiven dialogischen Grundhaltung einen Durchbruch und wäre wohl im Hinblick auf den Buddhismus so nicht ohne ihn zustande gekommen. Pater Johannes begegnete Pater Lassalle auf einer seiner vielen Reisen kreuz und quer durch Europa, bei denen er in der für Reformen offenen Zeit nach dem Konzil Einführungen und Kurse in Zen-Meditation gab. Fasziniert von dessen Persönlichkeit folgte er ihm in sein neu errichtetes Zentrum in der Nähe von Tokio und wurde Teil einer Gruppe von Frauen und Männern, darunter Vertreter von beiden großen christlichen Kirchen, auch Ordensleute, in Kamakura die dort unter dem für den Besten und speziell für das Christentum offenen Meister Koun Yamada sich ausbilden ließen. Bereits während der gemeinsamen Zeit in Japan gab es innerhalb der europäischen Gruppe unterschiedliche Auffassungen darüber, wie christlicher Glaube und Zen-Praxis miteinander zu vereinbaren sind. Dies setzte sich fort, in der Weise wie dann in den während der 70er und 80er Jahre aufgebahrten Meditationszentren gelehrt wurde. Das größte Netzwerk deutschlandweit geht bis heute aus von Willigis Jäger und seinem von ihm ernannten Lehrern und Lehrerinnen, die getrennt für den Weg des Zen und der Kontemplation Menschen in die Stille führen. Demgegenüber rang Pater Johannes, ähnlich wie Pater Lassalle, dem er bis zur letzten Lebensstunde in tiefer Freundschaft verbunden blieb, um Integration. Ihm ging es darum, dass christlicher Glaube und Zen so zueinander finden, dass beide spirituelle Traditionen einander an ihren Schätzen teilhaben lassen und voneinander lernen können. Die Mitte war und blieb für ihn der gegenwärtige Christus. Ein zweiter Schritt. Wie ist denn ein Weg zu Christus im Schweigen möglich? Oder ein Plädoyer dafür Worten zu misstrauen? Tagelanges Schweigen in einem Sesshin, einem mehrtägigen Senkurs. Viele zweifeln anfangs, ob sie das überhaupt können. Haben sie sich dann überwunden, entdecken sie oft im Tun, wie sehr ein erfülltes Schweigen zur inneren Mitte führt und, was noch erstaunlicher ist, wie ein gemeinsames Schweigen Menschen miteinander verbindet, die sich nicht kennen und eben nicht auf dem gewöhnlichen Wege durch Worte kommunizieren. Es ist ein anderes Kennen von innen her, das Bewusstsein einer geschenkten Einheit, trotz all der Unterschiedlichkeit von Lebenssituationen und Altersstufen. Eigentlich ist die Erfahrung der Stille der christlichen Tradition nicht fremd. Wie im Zen-Buddhismus kommt sie vor allem aus der Lebenspraxis der Klöste, wird darüber hinaus angeboten in Exerzitien, geistlichen Übungen, die zur eigenen Mitte und Berufung führen wollen. Einige Tage so im Schweigen verbringen zu dürfen, das bildet ein kostbares Gegengewicht zum erlebten Übergewicht des Wortes in Gesellschaft und auch in Kirche. Denn von Anfang an steht in der Weitergabe des christlichen Glaubens das Unfassliche und damit auch Unsagbare im Vordergrund. Die Auferstehung Jesu als Beginn der neuen Schöpfung ließ sich nicht durch Worte verstehbar machen. Vielmehr heißt es am Schluss der ursprünglichen Fassung – des Markus-Evangeliums, das Furcht und Entsetzen die Frauen am Grab gepackt hatte und sie niemand etwas davon erzählten, was sie gesehen und erlebt hatten. Eine alles begreifend sprengende Erfahrung wird durch Worte eher verwässert. Nur in der persönlichen Erfahrung ist es möglich, sich von der Wirklichkeit unmittelbar berühren zu lassen, nach dem christlichen Grundwort mir geschehe. Genau hier setzt der zen ein. Und buddhistische zen fordern von ihren christlichen Schülern, ihrer eigenen Erfahrung treu zu bleiben, ihren Glauben auf der Ebene der Erfahrung zu realisieren. Anders als viele Methoden etwa der körperlichen Entspannung, erhebt Zen explizit einen existenziell-spirituellen Anspruch. Der Übende greift mit seiner Aufmerksamkeit tief in sich hinein, lässt sich berühren in seinem Grund. Das Schweigen steht im Dienst dieser Wandlung, öffnet einen Raum, in dem nicht nur das Äußere, sondern nach und nach auch das Innere still wird. Diese Atmosphäre ist ein hoher Wert den in einem gemeinsamen Kurs alle Teilnehmer hüten wie einen zerbrechlichen Schatz in solches schweigen hineingesprochene worte erheben den anspruch aus dem schweigen zu kommen und wieder dorthin einzuführen es sollen worte sein möglichst nahe am unsagbaren dies gilt insbesondere für worte wie gott jesus heil oder auch die Ansprache des göttlichen Du. Immer wieder wird gefragt, ob besonders für Christen auf diesem Weg nicht das sich an einen persönlichen Gott wendende Du fehle. Vielleicht ist dazu die Erinnerung wichtig, dass nicht in erster Linie Worte, sondern eine sich Verschenkende hingebende innere Haltung das Gebet ausmacht. Das Absolute, wie immer auch als religiös benannt wird, fordert ein absolutes Hören und Gehören. Religiös sein heißt sich mit seiner ganzen Existenz rückzubinden. Gebet aktualisiert diese Bindung in einem sich selbst vergessenden Verschenken ins Unendliche hinein. In dieser Weite kann selbstredend auch das persönliche Du des Gebetes nicht dualistisch ausgrenzend sein. Wie sollte Gott von irgendeinem Menschen losgelöst, an irgendeinem Ort nicht gegenwärtig sein? Wie sollte die Suche nach dem tiefsten Selbst von der Sehnsucht nach dem verborgenen und endlichen Gott zu trennen sein. Du und nicht du, persönlich und unpersönlich. Worte sind darauf angewiesen, nicht missverstanden zu werden. Es kommt darauf an, nicht im Gegensatz, sondern in wechselseitiger Ergänzung zu sprechen und zu hören. Ein Lerninstrumentarium dafür, immer mehr das Ganze zu erkennen und sich davon ergreifen zu lassen, sind die mittlerweile auch hierzulande nicht mehr ganz fremden Zen-Koans, zu Deutsch etwa öffentliche Angelegenheiten, Kurzgeschichten, deren Kern für die Verstandeslogik nicht zugänglich ist, für die in der inneren Konzentration ein anderes intuitives Verstehen reifen soll. Sie sehen auf den ersten Anschein hin oft ganz simpel aus, eröffnen aber im intensiven Umgehen eine ungeahnte Tiefe. Ein bekanntes und leicht zugängliches Beispiel mag die Geschichte sein, in der ein junger, gerade dem Kloster beigetretener Mönch um Unterweisung bittet. Anstelle einer ausführlichen Ansprache wird ihm nur empfohlen, seine Reisschale waschen zu gehen – da er ja gerade schon gefrühstückt habe. Der Übende soll nun in diesem einfachen Tun sich selbst in seiner ganzen Würde sehen lernen, Schale, Essen, Reinigen und dabei die Handlung herauswachsen lassen aus ihrer zeitlichen und räumlichen Begrenzung. Dann kann sich für Christen dieses Korn auf Christus in der Eucharistie weiten. Denn auch der Auftrag, Jesu seinen Leib zu nehmen und zu essen, ist ja nicht nur für den konkreten Akt der Kommunion gedacht, sondern zielt auf ein ständiges Genährtwerden aus seiner Hingabe und aus seinem Geist. Und damit sind wir bei einem dritten Schritt, dem Atem, der unsere Grenzen ins Fließen bringt. Wie kann ein Mensch unserer Zeit sich in seinen Gedanken lassen, die doch Anspruch erheben auf beständige und vollständige Aufmerksamkeit? Indem er geduldig und demütig immer wieder das dramatische Theater der Gedanken stehen lässt und die Faszination des Atems entdeckt sich einschwingt, sich vergisst in den Rhythmus des Atems. Es geht darum, Atem zuzulassen, Atem zu werden, den Atem zu befreien aus dem Gefängnis des Selbstverständlichen. So bestaune ich das Wunder des Lebens, gehe dem Atem nach dorthin, wo sein Fluss entspringt, werde eins mit seiner Realität in mir, welche die Brücke bildet zwischen Leib und Geist. Dem Atem die Freiheit zu geben, sich ganz auszubreiten, das ist die Bereitschaft, Erlösung und Lösung zu empfangen. Denn wohin es atmet, da geschieht Heil und Heilung. Der Atem nimmt den Kreislauf des Lebens vorweg. Ausatmend gebe ich, verschenke ich mich bis ins dunkle, unbekannte Nichts, nichts festhaltend, damit in gewisser Weise sterbend. Einatmend empfange ich mich, neu geht die Schöpfung weiter. Je vertrauensvoller ich dieses Ereignis in mir zulasse, umso deutlicher erkenne ich, wie sehr ich in einer Vorstellungswelt lebe. Raum und Zeit verändern sich in der Wahrnehmung. Manchmal erscheinen die 25 Minuten von Gong zu Gong in der Stille wie ein Augenblick. Wie nun kann ich als Christ mein Atmen nicht in Verbindung bringen mit dem Atemgeist Gottes, der ausgegossen ist über alles Fleisch? In der leiblichen Mitte, im Herzen, im Hara. Ist der Mensch so bei Gott zu Hause, dass er gleichzeitig und nicht weniger bei sich selbst ist? In dieser Mitte, dort wo alles atmet, gibt es keine Trennung, nicht ein Etwas, kein isoliertes Ego-Ich. Da ist eins, ein einig Wesen, wie der Schweizer Einsiedler und Friedensbringer Nikolaus von der Flü es ausdrückte. Freilich, das sind Worte. Erfahren wird es auf dem Weg der Übung. Und das ist ein ähnlicher Unterschied wie zwischen der Kenntnis über die Wirkungen eines Medikamentes und dessen Einnahme. Und über die Grenzen von Konfession und Religion hinweg bezeugen alle, die es erfahren haben, dass guter Wille und Anstrengung allein dafür nicht ausreichen. Es bleibt eine Überforderung, die nach Hilfe verlangt. Die innere Bitte um solche Hilfe ist Gebet. Und dabei geht es nicht um die Vorstellung eines von außen eingreifenden, hilfreichen Gottes. Jegliches Gottesbild löst sich im Atem auf ins Nichtwissen, ins Spüren des lebendigen, konkreten Gegenwärtigen. So wie Paulus im Römerbrief schreibt, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist, der Geist Atem selber, jedoch tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. In der Ohnmacht hilfsbedürftigen und zur Hilfe offenen Gebets wird nicht nur die Grenze zwischen Wortlosem und in Sehnsuchtssprache stammelnden Gebet fließend. Auch die Vorstellung eines spirituellen Tuns, das nur für mich ist, nur mir das Leben etwas erträglicher macht, entpuppt sich als Täuschung. Im Atem zu sein, oder besser, immer wieder neu die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, bedeutet, in allem zu sein, was durchatmet wird, in allem Lebendigen, in der ganzen Schöpfung. Damit ist dieses sich als Teil des ganzen Erlebens zugleich auch eine Antwort auf die immer wieder gestellte Frage, ob nicht die Praxis der Stille einen Rückzug aus mitmenschlicher Verantwortung sei. Bereits das Lösen von allen Vorstellungen und Konzepten in der gegenstandslosen Meditation beinhaltet die Bereitschaft, sich aus der begrenzten, ich verhafteten, dualistischen Sicht auf Menschen und Welt befreien zu lassen. Die Übung des Atems geht gegen den Strich eines um sich selbst kreisenden Ego-Ichs, einer Welt von Bildern, eines festgefügten »My home is my castle«. Die Frage »Wer bin ich wirklich?« Der Meditierende stellt sie sich selbst und bekommt sie auch immer wieder im Gespräch mit seinem Zen-Lehrer gestellt, führt hinein in die Unsicherheit des Nichtwissens, in die Tiefe, die jedem Hochmut den Boden entzieht. Die Einsicht aus mir heraus kann ich es nicht, öffnet die Tür zum Weiteren, ist aber auch zugleich eine Blamage für das oft auf Wissen und Machen Erfahrung beruhende Selbstbewusstsein. Hinzu kommt, dass der Atem in dem Maß, wie er zugelassen wird, auch Wunden des Inneren berührt. Oft sind es Verletzungen aus der Beziehungsgeschichte, sodass hier wie von selbst deutlich wird, dass kein Mensch isoliert lebt. Der Atem heilt. Jeder Mensch trägt in sich nicht nur Verletzungen aus der Beziehungszeit seines eigenen Lebens. In den Genen stecken ungelöste Fragen, die aus der kleinen und großen Familien- und Menschheitsgeschichte in der Hoffnung auf Lösung mit auf den Weg gegeben worden sind. Hinzu kommt das Bewusstsein einer verletzten Erde, einer Schöpfung, die in Wehen liegt. Wer immer sich dem Atem aussetzt, setzt eine Möglichkeit frei, das Wunden heilen, das Getrenntes zusammenfindet. In einem Kursgeschehen hat dies Auswirkungen auf die Atmosphäre des Raumes. Sie wird erfahrbar als absorbierend. Sie unterstützt alle Mitmeditierenden in ihrer Hingabe an den Atem. Aber es geht auch noch darüber hinaus. Die tibetisch-buddhistische Praxis des sogenannten Tonglen birgt einen reichen Erfahrungsschatz darüber, wie barmherziges Atmen anderen Menschen zugutekommen kann die ja in sich intensivierende Übung immer mehr zu Nicht-Anderen werden. Mit dem herzlichen Wunsch, dass es mir und meinem Nächsten gut gehen möge, ist der Tonglen-Praktizierende bereit, alles an enger und destruktiven Kräften einzuatmen, welche ihn selbst und die Menschen, denen er sich in der Stille zuwendet, erfüllen. Er tut dies in dem Bewusstsein, in sich, in seinem Leib, im Zentrum des Atems, einen Ort der Reinigung, der Vergebung, des Neuwerdens zu haben. Im Ausatmen verschenkt er Weite und Segenskräfte des Glücks und des Heilens. Dass dies keine Illusion ist, kein frommer Wunsch, dass hier vielmehr eine Möglichkeit praktizierter Nächstenliebe verborgen ist, bezeugen unzählige Menschen, welche die Wirkung solch liebenden Atmens an sich erfahren haben. Von Minderung der Schmerzen über Aussöhnung mit Vergangenem bis, nicht hin, bis hin zu nicht erklärbaren organischen Heilungen reichen die Möglichkeiten des Atems, wo er zugelassen und über die Wunschkraft mitgeteilt wird. kommen wir in einem weiteren und vorletzten Schritt zum Titel dieses Beitrags unserer Ringvorlesung zurück, das heilsame Sterben. Es klingt vielleicht zunächst anmaßend, das Wort Sterben für eine Phase meditativen Geschehens zu benutzen. Aber die Ähnlichkeit ist da und verblüffend. Es geht darum, sich ganz in den Atem hineinzulassen, zu vergessen, zu verlieren, bedingungslos in Liebe. Christlicher Glaube benutzt dieses Bild von Beginn an für die Taufe. In der Erwachsenentaufe der frühen Kirche gingen die Täuflinge nackt, nachdem sie alles bisherige abgelegt hatten, ins Wasser, wurden untergetaucht und erstanden als neue Menschen. Dieses Sterben mit Christus, um in ihm zu leben, das ja nicht nur einmal im Leben im Moment der Taufe geschieht, kann für Christen ein starkes Motiv sein, sich vertrauend zu setzen und sich im Fluss des Atems zu geben. Damit nähern wir uns einer ganz zentrale, zentralen Frage für christlich begründete Existenz. Wenn es nicht nur darum geht, ethisch-moralische Lehren der Botschaft Jesu anzunehmen, wenn es vielmehr um ein Christus werden, um sein Leben in uns geht, wo dann wird dies erlebbar? Wo kann sich der nach Sinn in seinem Leben Suchende so mit Christus verbinden, dass er in ihm atmet? Hier ist wohl die Kenosis, die Entleerung Christi in seinem Sterben, der geistige Ort, in dem sich seine Existenz für alle öffnet. Für alle, die ähnlich wie er und ermutigt durch ihn das eigene Nichts annehmen, die in die Wolke des Nichtwissens hineingehen. In der Meditation ist dies oft ein sich allmählich intensivierender Prozess, bei dem gerade in mehrtägigen Kursen die Bereitschaft wächst, dem Unbekannten in sich zu begegnen, sich fallen zu lassen in die Wirklichkeit, die alles Wissen und Begreifen und Machen übersteigt. Was geschieht nun in solchem Sterben? Worte können hier nur andeuten, Vielleicht sind Erfahrungen mit dem auf dem Sennweg bekannten Koran Mu hilfreich. Dieses Wort ist die Antwort des großen Meisters Joshua auf die Frage eines Mönchs, ob auch das Hündlein die Buddha-Natur besitzt. Also, ob es wirklich wahr ist, dass dieser Mensch hier, ich, ein Unendlichkeitswesen ist. Mu heißt eigentlich nein, nichts. Dies macht aber nach buddhistischem Grundverständnis, dass alle Lebewesen erleuchtet sind, keinen Sinn. Damit ist die Herausforderung gegeben und will angenommen sein. Auf eine dem Verstand nicht zugängliche Weise verbindet nun der übende Mu mit dem Atem schluckt es und lässt es zum leiblich-geistigen Ausdruck seiner wichtigsten Lebensfrage, seines grundlegenden Zweifels werden. Immer wieder wird er dabei, seine Ohnmacht erfahren, es nicht zu können. Wenn er weitergehen will, muss er seinen Fähigkeiten sterben. Viele üben mit diesem Koran jahrelang und erleben trotz der Phasen der Frustration ein stärker werdendes Motiv, dran zu bleiben. Sie erfahren mehr innere Stabilität, Freude, Lebendigkeit, sowie die Bereitschaft, einfach zu tun, was dran ist. Und dann kann es geschehen, dass, sei es in einem Session in der Zeit unmittelbar danach oder auch überraschend in einer Alltagssituation, die bisherige Welt zusammenbricht. Was dann im großen Mu aufleuchtet, was wie durch eine Türritze sichtbar wird, ist ein neues Selbst. Aber dieser winzige Spalt reicht aus, um eine unaussprechliche Freude auszulösen. Das wahre Wesen ist heil und ganz. Viel an Ängsten, Sorgen, Planspielen, Zukunftsvisionen und Vergangenheitstrauer erweist sich in diesem Augenblick als leer, als total überflüssig. Dieses Erlebnis prägt sich ein, wird zu einem Wendepunkt im Leben, will freilich dann ins Konkrete, auch mitmenschliche Tun integriert und übersetzt werden. Und hier beginnt dann der eigentliche Weg, im weiteren Üben der Stille, so sodass der aufgebrochene Türspalt sich nach und nach weitet, wie auch im täglichen Leben, wo die Herausforderung, das große Nicht-Ego selbst zu realisieren, selten auf sich warten lässt. Ganz natürlich drängt sich dem Christen hier der Vergleich mit der Auferstehungswirklichkeit auf. Die Bereitschaft, mit Christus zu sterben, führt zu einem Leben in seiner österlichen Gegenwart, in seinem Geistatem. Ihr seid ja gestorben, und euer neues Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Dieser Satz stammt aus der Osterliturgie. Wer in diesem Vertrauen übt, wird die Erfahrung des Neuen durch das Sterben hindurch in der Verbindung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Sehen. In der Freiheit, seine Liebe anzunehmen und nicht nur in der Stille, sondern im ganz alltäglichen Leben zu erwidern. Das Bewusstsein des Wesens ganz und heil will sich ausdrücken in einem Leben, das diesem Ganzen und Heilen selbstlos dient, wie immer sich dies in der konkreten Biografie und Situation ausdrückt erst wenn jeder Dünkel des Besonderen im Wasser des Alltags reingewaschen wurde, der Mensch einfach lebendig da ist und sich gibt, sich verschenkt, erst dann sprechen sowohl Zen wie auch christliche Spiritualität von menschlicher Reife. Lassen Sie mich zum Abschluss einige Fragen ansprechen, die sich im Dialog zwischen Zen und Christentum in den letzten Jahren ergeben haben. Denn seitdem Meditation in den 70er-Jahren ihren Einzug auch in christlichen Gemeinden und Bildungshäusern gehalten hat, es ist viel geschehen. Es ist heute ein unleugbares Faktum, dass Christen, zuerst mehr Frauen, jetzt zunehmend auch Männer, meditieren, und dass viele von ihnen sich für Zen entschieden haben. Dabei sind sie nicht allein. Umfragen belegen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Bevölkerung in Deutschland von sich der Überzeugung ist, auf einem spirituellen Weg zu sein. In ganz unterschiedlichen Gruppierungen gehen Menschen oft unter Anleitung eines Lehrers, einer Lehrerin, der Sinnfrage nach. Yoga, buddhistische Zentren, Kurse für Übungen der Aufmerksamkeit, der Stressreduktion, Mindfulness, Awareness sind auf dem breiten Markt der Angebote an der Tagesordnung. Dabei finden sich teure Crashkurse, deren Nachhaltigkeit bezweifelt werden darf, wie auch ernstzunehmende Einführungen in ein ganzheitliches Umgehen mit Leib und Seele. Oft finden Menschen dahin, bestimmte Übungen fest in ihr Tagesprogramm einzubauen. Was bewegt nun speziell Christen, sich östlichen Meditationsformen zuzuwenden? Natürlich sind es auch hier oft die Suche nach Stille, das Verarbeiten von Ereignissen in der Lebensmitte, die Hoffnung auf Erfahrungen des meers eine 2014 abgeschlossene soziologische Untersuchung zeigt, dass dabei auch der Frust über mangelnde Angebote in der eigenen Kirche eine Rolle spielt, sowie der Unwille, neben dem Arbeitsdruck in der Berufswelt auch in der kirchlichen Gemeinde wieder in den Machenmodus verfallen zu sollen. Meditierende Christen, die seit Jahren auf dem Weg der Stille sind, bezeugen in dieser Untersuchung, dass ihr Glaubensverständnis sich wandelt. In diesem Zusammenhang steht die Frage, ob spirituelle Erfahrungen von Christen auf dem Weg östlicher Meditation zu Schwierigkeiten mit dem christlichen Glaubensbekenntnis führen. Meiner Überzeugung nach hängt dies nicht zuletzt von der Person dessen ab, welcher die Meditation lehrt und begleitet. Hat diese Person selbst ihre ungelösten Geschichten mit der eigenen religiösen Sozialisation? Betrachtet er sie selbst Religion als Durchgangsstadium auf dem spirituellen Weg? Vertritt er sie selbst ein synkretistisches patchwork modell von Religiosität? muss und wird sich dies auch bei denen auswirken, die sich anleiten und begleiten lassen. Das ist nicht nur eine Frage von Worten. Hier spielt die Atmosphäre eine wichtige Rolle, die bewusste und unbewusste Übertragung des inneren Zustandes. Einflussreich ist das Gottesbild des Lehrenden. Ist er sie in der Lage, den Weg von einem nur gegenüber Gott hin zu einem immer größeren In-Gott zu begleiten, dazu zu ermutigen? Löst sich nicht der oft gehörte und gelesene Gegensatz zwischen einem persönlichen und einem unpersönlichen Gott auf, wenn jemand sich in Christus hinein sein und loslässt und ihn mehr und mehr als seine Wirklichkeit erkennt und annimmt? Klingen Worte nicht anders gesprochen in der Anspruchssituation des Machens und gehört nach vielen Stunden aufmerksamer Stille? Ganz bewusst habe ich hier die Frageform gewählt, um das Gespräch über diese Themen zu initiieren bzw. fortzuführen. Ein Thema, das die oben genannte Untersuchung ebenfalls anspricht, ist das der religiösen Doppelzugehörigkeit von Meditierenden. Hier ist Pater Arul Maria Arokjasami zu nennen, ein indischer Jesuit und Zen-Meister. Seiner Überzeugung nach hat Zen im Westen nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn es in seiner integralen Form eingebettet in östliche Rituale und Mentalität übernommen wird. In nach westlichen Vorstellungen adaptierter Weise praktiziert, vermischt mit hiesigen kulturellen und religiösen Formen, sei dies fast eine Verlängerung der kolonialherrschaftlichen Dominanz des Westens gegenüber anderen Erdteilen. Der Anspruch klingt gewaltig. Und wird zurzeit auch von dem einen oder anderen christlichen Autor bekräftigt. Sicherlich ist es eine Sache des Respektes, eine gewachsene spirituelle Tradition in ihrem Eigenwert zu sehen und den darin verborgenen Schatz im Acker zu suchen. Bedeutet aber nicht gerade der Sennweg eine absolute Reduktion von allem Religiösen und Kulturellen auf das Universal-Menschliche. Ist nicht das, was im Osten mit Buddha-Natur angesprochen wird, identisch mit der menschlichen Wesensnatur? Wie kann es für jemand, der sein eigenes Wesen in Christus begründet hat, möglich sein, aus dieser Glaubensentscheidung auszutreten, und sich mit anderen religiösen Vorstellungen zu identifizieren? Neben der religiösen Doppelzugehörigkeit steht die These einer säkularen, religionsfreien Meditation, die als Frucht ein globales, alle Menschen einbeziehendes Ethos hervorbringt. Religiosität wird hier im Blick auf die Geschichte, oft als hinderlich, ja als trennend eingestuft. Stattdessen scheint eine bestimmte Form des Buddhismus mit ihrer eher sanften Praxis sich gut in ein transreligiöses Umfeld einzupassen. So sehr der Anspruch eines Weltethos hin zu Gewaltlosigkeit und Frieden zu bejahen ist, so sehr ist das dahinterstehende und abgelehnte Bild von Religion zu hinterfragen. koh Yamada, der schon erwähnte Meister von Pater Johannes, hat in einem 2017 herausgekommenen Vortragsband darauf hingewiesen, dass Zen sich mit jeder Religion verbinden lässt, in der es um die Erfahrung des Wesens, des Unendlichen, des innersten Geheimnisses des Menschen geht. Zen identifiziert sich nicht mit einer bestimmten Religion, nicht mit einer bestimmten Kultur und hat auf seinem Weg von Indien über China nach Japan und dann in den Westen jeweils verschiedene religiöse Sprachen und Riten angenommen. Freilich bleibt der Anspruch, dass religiöse Vollzüge aus ganzem Herzen mit allen Kräften und Sinnen zu vollziehen sind. Denn nur dann wird, Ritual, wird rituelles Handeln der zutiefst menschlichen Sehnsucht nach Echtheit und Identität gerecht. Nur dann passt es zu einem Weg, bei dem es nicht auf Worte, sondern auf das Spüren das unmittelbare Erkennen ankommt. Liebe als Leidenschaft für Gott, Klammer auf, nicht fixiert auf Bilder von Gott, Klammer zu, kann freilich zum grenzenlos intensivierbaren Motiv werden, sich in die Stille einzulassen und den eigenen Vorstellungen zu sterben. Denn der Weg der Stille im Zen legt das Innerste des Menschen frei. Er will den Menschen zu sich selbst führen und das menschliche Offenlegen in Transparenz für Transzendenz. Mit welchem religiösen Sinnhorizont diese menschliche Grundkonstante gefüllt wird, liegt in der freien Entscheidung jedes und jeder Einzelnen so ist der Glaube eines Christen an den gegenwärtigen Christus nicht selbstverständlich. Er ist angenommene Gnade, empfangene und beantwortete Liebe. In dieser Gemengelage gilt es nun, den Weg weiterzugehen. Es ist wichtig und wertvoll, dass suchende Menschen, mit dem Motiv, sich in die Stille zu begeben, Klarheit darüber haben, in welcher Atmosphäre sie dies tun. Ein heilsames Sterben in einem sich entgrenzenden Vertrauen kann zu lebenserfüllenden Erfahrungen führen. Ein solches Vertrauen ist da möglich, wo es einen Grund findet. Möge der Sennweg zu einer Erneuerung dieses Grundes in Jesus Christus auf der Erfahrungsebene beitragen.